0: За футбол за мнозина Англия е обетованата земя в това отношение. Равни като килим Терени, стрева толкова зелена, сякаш е нарисувана, страстни фенове, които са на стадиона дори на и на нова година. Унищожителни сблъсъци по терена и най-вече неизвестност за крайния резултат до последния съдийски сигнал. В гост гост има възможността да се наслаждава на всичко това, след като вече 8 години играе в родината на футбола. В разговора с настоящия вратар на Кеймбридж Юнайтед Димитър Митов, обсъдихме един куп теми, свързани с любимата игра какви са тренировките на острова, как се подготвят физически и какъв е индивидуалният подход в този аспект, в кой отбор от висшата лига изкарва 3 месечни проби, какъв съвет получава лично от Каспер Шмайхел и какво е да се изправиш срещу най-силният футболист на планетата. Ще научите още какъв е подходът на митко при доспите, как протича един негов тренировачен ден и защо понякога е хубаво да направим крачка назад за сметка на две напред в последствие. Всичко това са само част от нещата, които ще чуете в следващия един час Благодарен съм, че имах възможността да проведа с митко един толкова вълнуващ и динамичен разговор. За мен този епизод беше един от тези, в който още след първите 15 секунди просто знаех, че мога да очаквам само хубави неща. Така че сега ви оставям да се насладите на разговора между две штури глави, или по-скоро да кажа вратари, в който двамата обсъждат най-великата игра на света. Аз съм Николай Георгиев, а това е Невидимият футбол. Здравейте, приятели! Добре дошли в новият епизод на Невидимият футбол. Днес имам огромното удоволствие да ми гостува вратарят на Кеймбридж Юнайтед, Димитър Митов. Митко, добре дошъл! Здравей, благодаря за поканата! Така, от дълги години се подвижаваш на, на острова. Предишният ни гост, Коце Гаджалов, с когато бяхме съотборници в отбор на Яна Трагавро, е прекарал известно време в Шотландия, но пък ето, че сега имаме и човек, който от... Ка от дълги-дълги години е на острова и ще... Да, и съм много щастлив, че ще можеш да споделиш преки наблюдения от живота там, от а, футбола. Така, че предлагам ти направо да започваме, ако искаш. Да, бе, разбира се. Слушност, да. Всъщност, вие вчера имахте матч, ако не се лъжа и победихте с да. Така, да. предполагам, че има настроение. Да, и...
1: вчера, вчера беше много важна победа за нас. Първата ни победа от а, новия сезон. Uh, казвам важна победа защото смятам, че последните два мача играехме доста силно, създавахме много положение, но така не можехме да спечелим трите точки и смятам, че вчера, вчера беше много важна победа за нас, за да добим това самочувствие и когато спечелиш първата победа от сезона, това дава така един много добър стимул на отбора и има едно много голямо самочувствие, влизайки в следващия добой. Предполагам, че
0: когато и гарнира на мрежа, за тебе няма по-голямо удоволствие. Така че... Да, да, беше.
1: Но между другото беше доста труден матч. Спечелихме но и аз така спечелих играч на матча, което... О,
0: поздравление! Беше,
1: доста, не, благодаря, беше, беше доста труден матч. Те са изключителен съперник. Те спечелиха първите си три матча. Бяха а, първи в класирането и наистина създадоха доста положение. Но така успях да спаса, а, да спаса всичко, което беше така изстреляно срещу мен и, и съм много щастлив за трите точки и за сухата мрежа.
0: Добре, uh, мислих да поговорим малко по-късно за Кембридж, но нека да, uh, понеже подхванахме темата за конкретния матч и, uh, и ти сподели нещо. Вчера, доколкото разбирам се, си си усещал в, в добра форма, в кондиция, Това от, от, от тези матчове, в които предполагам усещаш, че всичко ти върви. Uh, прав ли съм?
1: Да, така е начин, за, за мен честно казано, поне, за, при всеки е различно, но при мен... Когато направя силна загравка, знам от загравката, знам за себе си, дали ще играе добре или не, не, винаги съм моя баща винаги ми е казал, че като ми ви гледа загравката, ще знае дали аз ще играя добре. И вчера, от, от, от първото изритване, от първото докосване на топката, знаех, че ще, че ще направя до матч. Просто всичко беше перфектно вчера. От загравката до края на матча, до преди матча, абсолютно всичко беше перфектно и така, както казах, съм доста щастлив, че беше, че направих хубав, хубав матч.
0: Това е много интересно, което каза, защото самия аз съм го изпитвал неведнъж и два пъти. Когато излезеш на загрявката и просто първите няколко топки, как, както ти тръгнат, и сякаш, ам, сякаш това е една предпоставка малко или много как да, как да и продължи самият матч. Обаче все повече си мисля в последно време, че всъщност загрявката е само една загрявка, и да, по понякой път се случва нали, да изпуснеш топка, да допуснеш лек гол, но въпросът е как може един играч дори да не направи оптималната загрявка, пак да се пренастрои психически за, за конкретният матч. Според теб как може да, да се получи?
1: Абсолютно това, което каза е доста правилно. А, няма значение дали на загравката ще ти вкарат а, всеки удар, който те убият. Важното е Важно, да влезнеш в мача с позитивно мислене и, 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 и да не мислиш за нещата, които се случили на загравката. Защото всеки един вратар е различен. Аз примерно познавам вратари, които обичат да излезат за 20 минути преди мача, изритат 2-3 топки, хванат някои топки и се преверат с облекалата. Аз примерно съм вратар, който обича да прави голяма загравка. Аз излизам един час преди мача правя изритвания, после правя малко захват за ръцете, лягания, центриране и наблягам повече на изритваните топки. След това се прибирам се 15 минути с облекалната докато отбора приключи и вече излизам за мача. Но както каза ти, всеки един вратар, според мен е различен, всеки един вратар има мислене как да влезне в мача и как да направи загравката си. Моето лично мнение е, аз давам всичко от себе си на, на загравката, защото знам, че когато имам добра загравка, ще игра и добър мач.
0: А имаш ли конкретни Ритуали, които изпълняваш по време на самата загрявка или преди конкретния, или непосредствено преди да излезеш на, на терена?
1: Не, не, никога съм нямал аз ритуали. Примерно, познавам, познавам доста хора, примерно, деня преди мача, ако направят селе и са яли паста с пилеш ще едат също, примерно. Аз, аз не съм такъв човек, не, 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 не спазвам никакви ритуали, всеки ден си е различно, всеки един ден си е различно. За мен никакви проблеми нямам с тези работи.
0: Да, като цяло е доста индивидуално, бих казал, някои се уплувават на такива неща, за други не им влияе. За мен лично стига да работи за конкретния човек, е окей okay, и всеки си има, всеки си има своя начин. Нека да се върнем малко по в началото на твоят път. Ти си от Козлодои, на 12-годична възраст реално отиваш в Етрополе, yeah. в последствие обаче отиваш в, в Англия, на 16 годишна възраст, ако не се лъжа. Като Точно така, да. реално това е вторият път, в който, образно казано, да речем, се отделяш от твоите родители. Доколко първия път, който се отдели, всъщност този престой в Етрополе, ти повлия в последствие за по-бързата и по-добра адаптация в Англия?
1: О, абсолютно. Помага много. Значит, това да, да, да напуснеш семейството си и близките си приятели на толкова ранна годишна възраст, нищина не е леко. Е леко. В Фетрополе пак беше по-добре, защото си във, пак си на българска среда, нашите успяваха да идват, а всяка седмица гледаха ми всичките матчове. Но това е, как да го кажа, това е да отидеш в друга страна, в друг град, да живееш на общежитие, да, да учиш друго училище, просто сменяш цялата обстановка и според мен е доста голяма стъпка, което, което аз вярвам и до ден, до ден днешен вярвам, че това промени цялото ми мислене в живота. Това ми помогна много, като дойдох в Англия. Просто цялата обстановка те, ти помага, когато направиш тази голяма крачка, да ти е по-лесно, ако не, ако не си е бил направил тази крачка, преди да отидеш в Етрополе. И според мен, аз отивайки в Етрополе, е сигурно най-доброто нещо, което съм правил а, през живота си.
0: Предполагам, че можем да го иллюстрираме като някаква мини-подготовка за в последващата крачка, която правиш, отивайки в Англия. В същевременно, отивайки там, колко бързо успя да се адаптираш, при положение, че ти дори не си знаел езика?
1: В Англия беше много трудно. Значи, особено първите 3-4 месеца не, не, просто не издържах. Много мислех за прибиране в... А... В България, защото, както казват аз, не знаех езика, а, бях научил простите работи като здравей, как си, добър ден, добро утро, добър вечер, просто нормалните работи. И това, което не помогна, не, не помогна въобще, ме бяха сложили в къща с трима ирландци. И направо си представяш, нищо, да. сега, те не ги разбирах. Те хората бяха супер добри нали, с мен. Винаги идваха да ме, да ме питат дали имам нужда от нещо. Ако имам нужда от нещо, те ще ми помогнат. Но аз като, аз, като не ги разбирах... Акцента е много силен. Много. No, no, аз абсолютно нищо не разбирах. И така проверах един разговор с моя баща. И той ми каза, Димитре, ако искаш да успееш това е пътя, трябва да дадеш всичко от себе си там и минеш и тази стъпка, ти ще успееш. И така много се радвам, че останах, беше много трудно и цялата работа беше, те се опитаха дори да ме вкарат в училище в Англия. Значи аз ходих на училище първоначално. и представащ си аз, отивайки на училище, английско училище, дори не може да говоря английски, влизам в а, часове по история, примерно по... По-английски, аз нямам ни най-малка представа за какво става на въпрос, и така, откуба решиха в последствие да ме спрат от училище да се средоточа само в тренировките и така научих езика сам, гледайки филми, а има и нещо друго. Когато си карам в такава среда, която, която всички по край Тебе говорят английски, ти искаш и не искаш се научаваш.
0: Да, както се казва, най-добрият начин да превземеш острова е да изгориш лодките и в случая. Какъв по-добър начин Absolutely. от това да научиш английски, от това да отидеш в, в, в Англия, където Absolutely. освен английски трудно ще се оправиш по, по друг начин. Ам, спомена баща ти, също така той е бил вратар, доколкото знам. Каква Все още роля... е вратар. Все още е вратар, добре, окей. Okay. <реш> прощавай. <реш> <реш> каква е
1: неговата роля всъщност за това ти да избереш да си вратар? Значи беше много интересно от самото начало, защото аз никога не исках да съм вратар от началото. Аз винаги играх напред. И така до 12, до 12 годишна възраст, за да отира в Етурпре, играх напред. И така имаше, никога няма да забравяме, един турнир между училищата в Козудой, който той искаше аз много да паза. Но аз му казах, че на този турнир няма да отида, ако ще бъда вратарът. Просто няма да отида. И накрая и реши, прави, нали, каквото искаш, каквото те прави те, щастлив. Отирах като нападател. Станах голмайстор на турнира, спечелихме турнира. А, но, а, продължавайки да тренирам тогава с Ботев Козудой, нямаше вратар на времето тогава. И треньора, понеже моя баща е вратар, Димитър трябва да е вратар, защото така бях най-висок от всички. Баща ми ще ме тренира, така нататък. Станах вратар и никога няма да го забравя. Първи ден, в който сложих ръкавиците, от тогава си казах, това е най- най-хубавата позиция във футбола. Обожавам я и така, така всичко се случи. Станах вратар. И отивайки в Етрополе на кастинг, ми беше сигурно две седмици, Преди две седмици бях станал вратар и отивах на кастинг във Фетрополе като вратар.
0: О, да. Добре. <рък> сам, каза, че, сам каза, че в момента, в който си сложил ръкавиците, тази позиция си усетил. Просто, че кликваш с нея. С течение на времето предполагам това усещане се е засиловало и в момента надале е било по силно когато и да е било преди. Но въпросът ми е кои са нещата реално от вратарската позиция които те карат да я харесваш?
1: Просто според мен, защото си различен от всички, всеки казва, че вратарите са вуди и, и е правилно. Кой, кой, кой футболист вижда да си слага главата, тялото, всичко за да спре топката? Това правим ние и и се хвърляме, хвърляме се като риба на сухо. <laughs> това Да, най- безспорно, <laughs> безръсъдно понякога. <laughs> об, 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 обожавам професията и особено имах много тежка контузия преди 7-8 месеца, така отсъствах от терените за дълго време и сега връщайки се към, към футбола, и всеки един мач, всяка една тренировка тренирам като за последно, защото не знаеш, един ден това може да ти е последният матч или последната тренировка и не искам да имам никакви... Съжаление, че не съм направил това, това, това така и, 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 и така.
0: Безспорно времето, когато играчът контузия някакси, особено ако е по-тежка такава контузия, по-продължителна, те кара да преосмислиш доста от възгледите си по някой път, за, да, за футбол като цяло, понякога за живота, за това как възприемаш нещата. Абсолютно. Аз бях по сходен начин, когато, когато получих комоцио в началото на годината и, може би 2-3 месеца бях, бях извън игра и. Спомням си даже първите два дена, които, които лежах в, в болницата и буквално цял ден лежах и не ми даваха да ставам. И тогава се замислих за това, боже, колко е хубаво просто да, да се движиш, да тичиш, да се хвърляш. Такива най елементарните неща, да, да. които обаче в последствие, когато се върнеш на терена, и когато отново влезеш в ежедневието, спираш да им обръщаш внимание и спираш да ги, да ги оценяваш до там. Но ако по-често си ги припомня, може би би, би, би било хубаво и просто би ни направило, може би по-благодарни за това, което правим. Защото наистина това е по-хубава професия. Има ли? Няма, няма,
1: няма. няма. Значи това да си вратар, аз съм го казвал винаги и тук по английски интервюта и така, нататък. за мен е най-добрата професия в света. Няма, няма по-хубава професия от това. Както винаги аз съм казвал, че аз съм един късметлие, че моето хоби стана професия. Точно. Ам, добре, какъв паралел можеш да направиш, всъщност когато
0: отиваш в Англия, ти си на, да, на 16, вече си имал така, натрупан опит в България, отглед на точка на, да, на тренировки, на матчове, какъв паралел можеш да направиш за първите ти наблюдения в Англия, колко по-различен беше футбола там, когато, когато отиде?
1: Разликата е огромна. Просто а според мен няма никаква база за сравнение. Отивайки в Англия по смисъл, от началото в детския футбол, знаеш 16 до 18 годишните, които го играеха, няма голяма разлика, според мен. Няма, няма голяма разлика от българските 16 до 18 години, но смятам вече, като стъпиш 20 тогава, когато влезнеш в мъжкия футбол, когато ти влезат мъжките стъпки нали, в истинския футбол, тогава според мен почва всичко. Като говорим, физическа подготовка, самото темпо на игра е изключително бързо, самите удари идват толкова бързо. Наистина, аз, аз, когато ходих с националния отбор, самите удари на футболисти са много различни. Просто не идват с такава сила, които идват тук при нас в, в Англия. Както казах, физич... физическата ни подготовка преди сезона да започне, момчетата ги убиват, отичане. От Наистина, убиват ги. И тези, тази физическа подготовка, според мен, печели мачове. Защото последните 10-15 минути, когато отборите са изморени, се вижда кой е най-добре подготвен и натискаш тези 10-15 минути. Според мен, точно заради това, ние спечелихме промоция миналия сезон, защото бяхме един от най-добре подготвени отбори в лигата. За всичките, почти всичките голове, които ги вкарвахме, бяха между последните 10-15 минути от. От матча и това смятам. Затова футбола в чужбина е на толкова по-голямо ниво от българския футбол. В България има толкова много добре технически футболисти. Смятам, че отборите в България са доста добре технически, но просто смятам, че физически не сме достатъчно добре от тези отбори, които са в то първенствата.
0: Безспорно е така и безспорно. Предвагам това, това се вижда и когато излезам на международната сцена, било то младежките гарнитури или, или понякога я национален отбор, че просто физически много отстъпваме. Искаме си да, да, задъл, да задълбая малко повече в, в тази тема. Било то в Чарлтън или в, в Кейбридж по отношение на физическата подготовка, особено когато с Чарлтън ам, сте били в, в чемпионшип, любопитаме доколко, доколко индивидуалният подход е присъствал при изготвянето на дадена програма за физическа подготовка и доколко вашите натоварвания, като вратари, са се различавали от тези на полевите. Изобщо различавали ли са се? Понеже, често пъти тук в България, да речем, когато влезем в фитнеса, всички правим едно и също. Няма значение, полеви ли си, вратари ли всички правят едно и също. И просто ми е любопитно опитно отбор от как се случват там нещата?
1: Не, при нас е много по-различно. Значи цялата работа е първия ден, като ни съберат, винаги всички правим едно и също. Това е на първия ден от пъсилната подготовка. Правиш а, така наречения йо-йо-тест. Не знам в България точно как се казва. Предполагам, че е бип-тест. Чурпинал, да, бип-тест. Точно е това. Тиш... Да, да. Всички, всички го правим това и също всички правим а, 10 метра спринт, 20 метра спринт и 30 метра спринт. Съответно, вече си правиш а, а, процентите мъзнини в тялото, килограми, височина, отскок, а, всички тези прости работи, които се правят на, а, на всяка една предсезонна подготовка. И вече след това, на втория ден, ние вратарите се отделяме. Полевите си правят тяхното, ние вратарите се отделяме. И сега, за всеки един вратар има различна програма. Примерно, на мен моята лична програма е да, да ми се подобри експлозивната сила в краката. И така, кондиционният треньор ми прави фитнес програма, която а, всеки вторник ние правим крака и всеки, а, всеки четвъртък правим сила. И този треньор според моите... А, така сяда с мен и ме пита Дими, ти какво искаш нали, да подобреш? И аз, примерно, казвам, искам да подобря силата, силото скок десния крак. И той сяда. Показва ми упражненията, пишем и програми. Вече заедно ние влизаме в фитнеса. Той ми обяснява всичко как се прави. И както ти казах, всеки вторник и четвъртък тази програма се спазва. И вече с продължение на сезона, защото ние играем по 50 матча, и така трябва да внимаваш, да, 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 да не се пренетовариш и така с с последствия на сезона тази програма се намалява, защото зависи как, ти се, как се чувстваш физически, как се чувства тялото, дали си изморен, дали трябва да почиваш. Защото да играеш 50 мача на сезон не е, не е лесно. Със сигурност. А, да, да кажа за вратарската подготовка, а, така да кажа, тази престолна подготовка изненадващо беше много а, така лека за мен, защото точно се върнах от контузия, бях се извадил рамото аз. И така при мен беше малко по-леко по- влизането в подготовката, защото трябваше да свикна да лягам наново. Повече наблягах на играта с крака, защото не можех да правя спасяване, не можех да се хвърлям надясно наблягах по на фитнес, на крака, защото нали, не може да дигам за горна част и смятам, че тази подготовка на мен така доста ми помогна за експозивната сила на, на, моите, на, на моите крака и се чувствам а, физически в сигурно най-добрата си форма в, а, от, от когато играя в футбол.
0: Предполагам, че твоята програма корено се различава от тази на твоите колеги вратари.
1: Абсолютно. Да, всеки си, има, всеки си има различна програма и всяка една програма е направена да подобри теб, а не всички заедно, защото всеки един вратар има различна, различни а, силни черти и те се гледат тези силни черти да се подобрат.
0: Любопитно ми е, използвате ли големи тежести? Понеже често пъти тук съм срещал така, мнение от треньори, че големите тежести пречат. Вие лично използвате ли големи тежести? Да, всъщност обсъждал ли си го това с, с кондиционните треньори, с които се работи в Англия?
1: Зависи под колко килограма говорим за големи тежести. Примерно не, сме, не, не клякаме с 200 килограма, ако това питаш. Да, той
0: то е относително наистина, но понеже да. всъщност големи тежести, защото ти да речем можеш да сложиш 100 килограма, за мен 100 килограма да са непосилни, за теб да са нещо съвсем нормално, но абсолютно, за един треньор 100 абсолютно. килограма да изглеждат нали, много.
1: Да. Затова за просто ми е любопитно горе Значи а... честно казано а, с чак такива големи тежести, които използват културисти или нещо от този сорт, не. Значи повече при нас е пренасочено за сила и експлозивност. Значи, примерно, имаме моето любимо упражнение е ештанга, която е 20 кг и отделно слагаш по 10 кг отстрани, клякаш с нея и скачаш за подобряване на експлозивната сила. Това е моето любимо упражнение и го правя всеки вторник и всеки четвъртък това упражнение. Защото наистина смятам, че това упражнение така доста ти помага в ситуация, в която нямаш време да, да, да направиш крачката и плонжа, а трябва да, да се отвърлиш от, от, от място. Нали ме разбираш да. какво да, да, разбирам, и това е Да, разбирам. И това за мен е перфектното упражнение.
0: Добре, в Чарлтън не получаваш много, много шансове за игра, поне в, в първи отбор, предполагам, че във втори отбор, да. така записваш редов до минути, но в, в, в първи отбор, ам, не успяваш да, да влезеш в игра. Въпреки това, обаче, за известен брой от мачове, успяваш поне да влезеш в групата и да, така, да, да усетиш вкуса на, на чемпионшип, макар и, и от страни извън терена. Въпреки това, обаче, понеже като вратар, който в последната година, година и половина не успях да запиша много и бях. Предимно, предимно напеката и повече наблюдавах отстрани играта. Ти лично за себе си в този период тогава, кои бяха нещата, които успя да извлечеш за себе си, гледайки отстрани мача, които те направиха по-добър?
1: Значи, според мен, това беше много важен опит за мен, защото аз бях на 17 години почти целият сезон. Мисля, че бяха 37 мача бях в групата в чемпионшип на 17 години. И бях втори вратар на Ник Пол, който в момента е национална Англия, играе в във Висшата лига и аз доста научих от него наистина изключителен вратар. Под рамката е изключителен вратар, излизаки за центрирани топки, сигурно е най-добрият вратар, който съм виждал аз на живо, който излиза за центрирани топки. А, да ти кажа една интересна случка, играеме с Кардив като гости и започва за графката. сигурно имаше 45-50 хиляди човека на матча. Започва нали, загравката. И така една топка елементарна от треньора на вратарите изритата на към, към Ник Поп и си изчупи пръста. Пръста му се извади. И така той си прибра съблекалът и вече аз на 17 години започвам да загравам. Треньора ми говори, нали, ще правя дебюта всичко перфектно. Нали. Просто чувството беше, нали, така бях малко и притеснен. Нали, направих загравката всичко и треньора. Нали, Ходи с мен до съблекалната, говори ми нали, да съм спокоен, нали, че съм достатъчно добър всички тези работи, да, да те накара да се чувстваш добре. Клизники съблекалната, виждам как доктора така, вади пръста на, на Ник Полп. Слагат му малко бинт, всичко точно, момчето си игра матча, запази суха мрежа, победихме 0-0, но бях, бях много близо до дебют в чемпионшип на 17 години, но... Така, така е било описано.
0: Ови, Ови е успял да, да превъзмогне болката никво, предполагам и да, да играе, но станало е с причина, най-вероятно, но убеден съм, че продължавайки същия дух, съвсем скоро ще, ще успееш да запишеш дебют там. Но да, определено беше <laughs> интересна случка. <laughs> Това, което каза за, за тренировъм на вратарите, че те. Ам, така че се опитва да те подготви психологически, психически, да, да, психически да, да. отглед на точка на този елемент в Англия работите ли с психолози в отворите, в които са бил в, в Чарлотън или в Кембридж кубовете предоставят ли тази, тази възможност за играчите
1: не, с психолози не, не съм работил нито в Чарлотън нито в Кембридж, значи смятам сега наистина един вратар трябва да е много добре а, така, в главата да е доста, доста стабилен защото в Англия, не знам ако си забелязвал Терените, самите трибуни са много близо до, до вратата. Да. Чуваш всичко. Значи от uh, разбираш всяка една дума да. е чуваш. Значи хората, които казват, че не ги чуват, аз ги чувам всичките. <laughs> така че, значи... И вече говорят, ги разбираш. От, uh, и вече ги разбирам, да. ти uh, Сега нали да не казвам какви да, говорят. най цетущия език. Честно, Абсолютно. Да ти кажа, това точно според мен е прави футбола толкова специален. Затова аз обичам толкова много футбола. Ето, са, примерно играхме във вторник като гости на, на Плимов. Завършихме с един-един. Имаше 12 000 човека на матча и така второто по време, когато играхме на вратата за така голямата трибуна. Просто, просто да чуваш хората, нали, играхме 18 месеца без публика и сега да видиш 12 000 човека на матча, просто да. беше едно специално усещане, наистина без фенове няма футбол, така че аз много се радвам, че отново има фенове.
0: Със сигурност усещането е много по-различно, просто дори дори когато, вкарат, когато вкараш гол или когато направиш спасяване, просто да, този звук, който се чува от трибуните, да, ам, просто по път те кара да, да изтръпваш от него. Ам, ти лично обаче как успяваш да се абстрахираш от а, всичките подвиквания и скандирания от феновете по полу твой адрес?
1: Аз интересно казвам така, никога не съм бил вратар, който се притеснява или тези работи са ми влияли защото аз съм на такова мнение че хората, хората извън моя кръг Каквото мислят за мен, мен не ме интересува. Примерно, ако някой фен напише, че съм слаб вратар или е си, какво, мен тези работи въобще не ми влияят, мен въобще не ме интересуват. Мен ме интересуват хората, които са ми близки, какво мислят за мен. И затова смятам, че на мен ми помагат доста, излизайки да играем, примерно, живот и здраве, ще играем срещу шеф от Уенс, да и след няколко седмици ще има 30 000 човека на матч като гости. И живота и е здраве, тези 30 000 човека ще направят всичко възможно ти да се чувстваш некомфортно, да ти влезнат главата, да те ядосат. Мен просто аз така винаги съм се гордял с това, че такива, такива работи на мен не ми влияят и въобще изключвам цялата тази негативна енергия и се разточавам в мача.
0: Много споделяш а, в различни интервюта, които даваш за постоянството, което е супер важно. А, ти лично как успяваш да... Да, да, да поддържаш едно ниво, понеже реално това е най-трудното в футбола. Лесно Абсолютно. е да изиграеш един супер добър матч, лесно е да станеш играч на матча, обаче можеш ли да станеш играч на матча 10 матча по ред или можеш ли да играеш на най-същото ниво от 10 матча цял сезон, 2-5-10 сезона по ред. Може би в това си крие нали, майсторулъка, така да кажем, в, в спорта, било то футбол или който и да е спорт, но ти лично как... Да, как се умяваш да, да поддържаш едно и също ниво, било то в треновачен процес или по време на матч?
1: Да, това е много, много правилно, което казваш, защото един треньор предпочита да има вратар, който му дава между 6 и 7 от 10 всеки матч, а не примерно да му даде 9 4. 9 4. Никой треньор не харесва. Постоянството, постоянството на един вратар води до стабилност на отбора. Как аз поддържам моите нали, добри игри? Значи аз съм такъв тип човек и такъв тип братар, който аз отивайки на тренировъчната база правя всичко на 100%, тренирам на 100%, правя си работата във фитнеса на 100%, преди тренировка влизам във фитнеса да загрея, да се подготвя за тренировка и винаги на всяка една тренировка, всяка една топка съм на 100% съсредоточен в нея, а не мисля за следващата топка. Винаги съм съсредоточен на тази топка. И това смятам, че идва и с повечето мачове, които играеш. Колкото повече мачове играеш, толкова повече самочувствие в собствените си качества, самочувствие в обора и така самия отбор добива самочувствие с вратар, защото знаеш, един добър вратар е половин отбор. И така, съм. аз имам много добър съвет, а, получих от Каспаш Махил, понеже двамата се познаваме. Той ми каза, лесно е да стигнеш на най високото ниво. Трудно е да останеш там. И това така остана, остана в моето съзнание и всеки ден аз работа да бъда на, на, на едно ниво, а не да, да постоянно направя така. А, да имаш такива Затова фокулации. Затова смятам, че е, всеки един треньор, дори за бъдеще е по-големите отбори, те търсят футболисти, които са постоянни, на които могат да разчитат. Ако един треньор почва така да се колебае, дали аз мога да разчитам на него, дали не мога да разчитам на него, не, не, не си в добра ситуация. И затова смятам, че постоянството е едно от най-важните работи в футбола.
0: Обаче не можеш да отречеш, че дори и да е най-страхотната професия, все пак има дни, в които като станеш и Абе, някакси чувстваш се прино да речем уморен или просто нямаш го това желание. Не всеки ден желанието ти е на, на 100%. А, мисля, че повечето играчи биха, биха резонирали с това. Въпрос е обаче, как успяваш да превъзмогнеш това усещане, защото неизменно винаги ще имаш лоши дни. Дали нещо ще се случи в личен план, дали просто, да речем, няма да си се наспал, дали някой ще те адоса вкъщи, в къщи или някъде другаде. Просто няма да се чувстваш максимално в оптимално състояние за, за тренировка. Как че успяваш да превъзмогнеш тези Предизвикателства извън терена и да успееш да останеш фокусиран в самата тренировка, макар че може би не ти се
1: занимава топ на този конкретен ден. Не, това е много правилно, което го казвам, защото няма футболист в света, който да няма проблеми извън футбола, или пък да отиде на тренировка и, да, и просто да го няма това желание. Гарантирам ти, че няма такъв човек. Съсива. Защото и аз съм имал такива дни, които съм вризал, сярал съм, например, с си в. Пишкам да, има ги такива дни, неистина. Особено зимата. Това е. <laughs> когато е студено, нали? Да. <laughs> да. Но това така лично аз винаги, понеже, както казах от началото, аз съм един късметлия, че моето хоби стана професия. Аз обожавам футбол, аз живея за футбол, гледам футбол постоянно, постоянно гледам вратарски тренировки, аз просто живея футбол в момента. Това е просто моят живот. И така, когато сложа ръкавиците, сложа бутонките, излеза на тренировъчното игрище, аз се наслаждавам. Всеки една тренировка за мен, всеки един матч е едно, едно... Така, наслаждавам се на момента. Разбира се, защото не знаеш дали този момент ще е последният ти момент. Не знаеш какво може да стане. Други ден може да стане нещо и да не играеш футбол повече. И затова винаги си казвам така на ум и с деси дай, всичко от себе си, защото Хората ти и плащат за това. Хората ти плащат ти да излизаш да даваш всичко от себе си. Както винаги казваме а, за феновете, те плащат техните си пари да дойдат да гледат нас как играем добре. И за затова най-малкото, което ние трябва да дадем обратно на тези фенове така на себе си, е да дадем всичко от себе си. И затова всеки път аз излизам и давам всичко от себе си.
0: Със сигурно си много прав. Имат доста различни гледни точки, от които можем да погледнем самата ситуация, конкретно за такъв тип ситуация. От една страна това, което ти каза за феновете, че можем да го направим за тях. От друга страна, за това, че просто да се замислим за факта, че имаме възможност да практикуваме нашето хоби реално. Това, което сме правили цял живот и просто ако се замислим за това и бъдем малко по-благодарни, може би бихме могли да превъзмогнем това усещане. И от друга страна, ако го погледнем чисто, ам, как да се изразя, в крайна сметка това е работа. Колкото и нали ние да не го възприяме като работа, на нас не се плаща, за да отидем там и да си свършим работата по възможно най-добрия начин. Било то, дали ни се занимава или не. Така че по какъвто и начин да го погледнем реално, винаги си мисля, че можем да намерим по една или друга форма начин, по който да просто да влезем в по-добро състояние на, на, на ума за, за дадена тренировка, ако конкретния ден просто не се чувстваме като да ни си тренира. Как преминава
1: един твой нормален тренировъчен ден? Ми, значи, при мен на нас ни събират на тренировочната база в 9 сутринта. Събуждам се около 7.15. Бърз душ, обичам се към 7.45, 8.15, 8.10, тръгвам за тренировка. Да не ни е далече въобще, но около 20 минути с кола, а, но то е само магистрал, между другото, което ти въобще не се усеща пътя. А, към 8.10 8.15 най-късно съм на тренировъчната база. А, закусвам, обикновено закусвам яйца с препечена филийка или а, увесени ядки, или нещо от този сорт, нещо, което ми дава протеин. 9 uh-huh. часа ни събират на тренировъчна база, както казах. Вече влизам във фитнеса, започвам с моята подготовка за тренировка, понеже ми отнема между час, час и 15 минути така имам програма за рамото. Всеки един ден преди тренировка трябва да раздвижа рамото, трябва да, да, да се, да се подготва, карам колело. 10 и половина започна започва тренировъчния процес. Тренираме, зависи примерно ако е ден преди матча, тренираме около час, час и 15 минути. Не повече, примерно квадрати, малки игрички, нещо този сорт. Иначе, ако е... Да, забавление общо взето. Ако е един нормален ден, тренираме между час и половина, час и 45 минути. След това, веднага имаме обяд. Имаме си, нали, ресторант в тренировъчната база. Обядът ни е, нали, готов за нас. 12 и половина, 15 обядваме. След това, почувам около 30-40 минути, за да ти следне храната. След това, така, влизам в фитнеса. Зависи от дения каква, е, каква програма имам да права. Понеделник ми е горната част. Права... За горната част, да, само да ти кажа, нали, за програмата не е нещо специално, просто обикновена, обикновена набиране, лежанка за раменете. Най-обикновена тренировка за горна част. След това влизам топло-студено в басейна, имаме басейна, топло студен, след това ни правят масаж и вече към 3,5-4 съм възстановил, всичко съм направил както трябва се прибирам в къщи, вече си е свободно време, правиш каквото си пожелаеш. аз обикнован игра на PlayStation. Да, след това. Ако имам, имам мачви по телевизията, гледам мачви по телевизията, след това си лягам и е, всеки един ден е едно и също общо. Да, горедо е така. А, бързо, бързо въпрос, понеже ми е любопитно,
0: реално след обяда. Къде почивате за тези 30-40 минути? Има ли стаи, където може да легнете, да дремнете?
1: Не, не, не. Такива, такива стаи нямаме. А, ние просто самата съблекална е достатъчно голяма и просто всеки седи на, на телефона Разбирам. си, примерно, говорим си, но имаме, имаме дартс, имаме тенис на маса, всеки може да разпуска както, както си прецени и вече след, когато се чувства готов, защото няма определено време, когато трябва да влезеш в фитнеса. Не е да кажете един и половина, целият отбор в фитнеса. Всеки влиза. Когато той се прецени, че е готов да направи тренировка, нали? но съответно самия кондиционен треньор, той е там, защото той прави тренировката степне, те оставя ти сам да си правиш тренировката. Ние имаме двама кондиционни тренера, които те винаги са във фитнеса и винаги така те следят дали правиш всичко, дори най-малкото упражнението, дали го правиш правилно, защото е много важно да правиш упражнението правилно, а не примерно да, да сложиш по-големи тежести, но да не правиш упражнението правилно.
0: Да, това е, това е много важно, защото често пъти. М, дори дали ще в спорт или не, хората слагат по-големи тежести с идеята просто да вдигнеш повече, обаче това не е идеята всъщност. Особено, особено в, в професионалния спорт, когато това може да увеличи значително риска от контузия. А, по повод, а, понеже спомена, че закушва, закусваш яйца, скрепеш филика, обръщат ли внимание там в Англия треньорите на, на храненето и по-скоро, по-скоро говорят ли ви за това нещо? Имате ли нещо като не знам, лекции като обучителни сесии за това какво е хубаво да ядеш, кога, по колко, как и прочее.
1: Да, значи, смят, значи, както казах, ние имаме закуска и обяд на тренировъчна база и вече вечерата ти се приготвяш вкъщи. Чак лекции и такива работи не са ни така обяснявали какво точно, но имаме си готвач, който следи тренировъчния процес. На него тренировъчния процес му се дава. И когато ни беше председонната подготовка. Съответно, наблявахме на повече паста, за нали, да, да, да върнеш тези калории, които си изградил, повече протеин, примерно чист протеин, да кажем най-чистия протеин в Англия, който сервират, е пулешкото и пилешкото. Mm-hmm. Това е най-чистия протеин. И така наблявахме повече на, давам ти обикновен пример, пиле с рис, паста с рис, картофи с рис, нали, зеленчуци, естествено. Значи, храната на нас ни е топ. Аз съм много доволен от това, че как ни приготвяте храната. Винаги той, понеже имаме няколко вегетаранци в обора, не ги знам тие как едат и зеленчуци. <сíns> <сíns> така, те, те не едат месо. А, а, той така прави меню само за тях отделно. И вече в къщи, като се прибираш, си зависи от теб. Дали искаш да си в добра форма, вече си зависи от теб. Разбираш ли, значи треньорите и ръководството ти дават най-добрия план който трябва да ядеш. Готвач ти дава план и вече зависи от теб дали ще го изпълни, защото никой няма да да те го сготвя на тебе вкъщи. Нали. Но вече след матч винаги ни дават а, калорични храни, като пица, има кола. Това е винаги след матч. Това е традиция. Не знам в България как е, тук Англия, в Англия, да, в който и да отбор да съм бил, винаги е имал пица, примерно Nando's, ако си чувал, ресторанта Nando's да. в Англия. взима пра... се пиле от там... Uh, как се казва джентлфуд в Англия? Да. Такава храна ни дават за след мат, защото всяка... Uh, как uh, в Англия се казва, че колкото по-бързо възвърнеш колорите, които е uh, изгорил на матч, толкова по-добре. Защото полевите футболисти тичат по 12-13 км на матч. Те горят много. Горат прекалено много. Да, така че на тях и трябва храна. Не чак толкова на мене, бе. Ама,
0: ама и ти си позволяваше.
1: Ама и аз си позволявам, Да.
0: <сък> знам, знам. Да, това е особено, особено когато си направи от бърмач с сухомрежа, просто това е перфектния завършек да си хапнеш една хубава стабилна пица след матча, така че много добре те разбирам. Ам, докато играеш в Чарлтън за много кратко преминаваш в Canvey Island за, за найем, в Англия това е, доколкото знам, не знам дали в другите страни е така, но е доста честа практика по време на самия сезон реално играща да бъдат преотстъпвани, така наречения Emergency Loan, който за... Да, да. за може би за тези, които, които не са запознати, всъщност има двата стандартни трансферни прозореца летен и зимен, и между тях има два ам, отделни трансферни прозореца, през които един куб може да предоставя играч на друг куб в рамките на между 28 и 93 дни. Така че това е доста честа практика в Англия. Не знам дали в другите страни е така, но... Ти е реално си имал възможността да отидеш на такъв найем. Всъщност, по твое желание ли беше този найм и как си стигне до него?
1: Значи, цялата работа беше тогава не, не, не помня на колко години, мисля, че бях на 18, нещо, между 17-18 годишно, не, 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 не бях по-голям със сигурност. Беше събота повна мача матча и така петък ме дърпа треньора на вратарите на страни. Понеже мъжки бортога тогава нямаше матч, не знам поради каква причина мъжки либор нямаше матч в събота. И треньора на вратарите ми каза, има възможност да отидеш да играеш мъжки футбол. Примерно, аз не знам, това даже дори не се води професионален футбол това. Мисля, че е полупрофесионален. дори не знам коя девиция коя седма, шеста либор? Ами, Канви,
0: Айланд една секунда.
1: Райман hmm. Прем, нещо от Eastman League North, Something нещо такова, което не съм сигурен точно кое ниво е. Не знам, не, но със сигурност не е професионален футбол това, нали, на това ниво. И ми каза, понеже аз имах уникална връзка с този треньор, той в момента е треньор в а, Брайтън на мъжете в Висшата mm-hmm. лига. До днес ще поддържаме връзка с него. И той ми каза, че ще е много хубаво за мен да отида да усета мъжкия футбол в Англия. И аз, разбира се, нямам матч в събота. Защо не отидох? Пробвах се. Беше, между другото, много далече беше от, от луносило. На 3 часа и половина с път беше. И така, влизайки в съблекауния с, с мъже, които за тях, те играят примерно за 50 паунда на матч. И разбираш се, тия 50 паунда на тях, тях, тях и трябва тия пари. И да влезеш да, да играеш, и помна сигурно пета минута на матча, едно центриране, аз идизам, нали, да зацентрирана топка, викам аз, и като ме намериха с един лак право в мутосумата, и никога няма да го забравя. Нашия капитан отбора дойде да ме изправи и ми вика Welcome to proper football. Добре дошъл на истинския футбол. Yeah. Нали? И, 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 и това, беше, това беше така чувство, което никога няма да забрава. Така усетих тръпката на истинския футбол в Англия. И според мен беше много, важно, много важен опит за мен. Матчът завърши 2 на 2. Нямам точно много спомени дали съм направил селе матч или не, но със сигурност никога няма да го забравя, защото това беше първата ми стъпка в мъжкия футбол в Англия. Дори да не е на професионално ниво, пак беше в правилната посока.
0: А защо? Остана само един месец там.
1: Не, то даже не е един месец, то беше една седмица. А, за една седмица? Беше, значи... Да, значи то е когато... Също обясня точно как се случват този мърджен си за който говори. Когато един вратар в един отбор, примерно вратар, нали, даваме mm-hmm. пример, се контузи и, ням, и втория вратар, примерно ако е някаква нали, юношка, някакъв малък mm-hmm. вратар, който няма опит, значи трябва да имаш, ако имаш повече от пет мача, изиграни втория вратар в първенството, нямаш право на този найем. Okay. Ако този вратар няма тези матчове, имаш право да вземеш който си пожелаеш вратар. Okay. И явно тогава техният вратар се контузи за този един матч. Те нямаха втори вратар. И затова ме извикаха, ме извикаха мен да го изиграват този матч. Примерно се беше случило а, миналото година в Лига 2, когато бяхме, един отбор вратара се беше контузил Uh, мисля, че беше за 6-7 месеца, нали, беше контузен вратара. Не знам точно какво се беше случило. И взеха вратара от uh, Championship на този Emergency Loan, защото техният номер 2 беше изиграл само 2 мача и не искаха да му дадат тази възможност да играе, защото нали, казаха, че не е готов. И те така имат право да вземат този вратар, докато първият вратар не се възстанови. Общо така работи. Разбирам.
0: Добре. 2017 година решаваш да смениш отбора от Чарлтън, отиваш в, в настоящият отбор Кеймбридж. Доста важна стъпка, може би, в, в твоето развитие. И стъпка, която реално правиш стъпка назад, обаче, може би си идеята да направиш две напред в последствие. Трудно ли ти беше да вземеш решението да отидеш в по долна дивизия и с каква нагласа отиде там?
1: Значи цялата работа свърши, когато се случи, когато разбрах, че няма да получа нов договор от Чарлтън. Uh, така започнах uh, да търся нов отбор. И дойде обаждане от Бен Робъртс, треньора на вратарите, до който ти я разпрах, който е, ме подписал в Чарлтон, той отива в Брайтън. И аз не знам, то може никой да, дори да не го знае. Това може би ще си първият, който го разбира това. Аз бях в Брайтън три месеца okay. това, като на проби. Нали? И предложиха ми 2 годишни договор. Брайтън. Искаха нали, да остана. А, бяха във висшата лига. А не, извинявай, тогава бяха в Чембише точно спечелиха чемпища, влизаха във вища лига. Okay. А, треньора, той, той тренер ме м- 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 обожава, той ми е като баща тук на мен. Обожаваме ме. искаше нали, да остана. Предложиха ми две годишен договор, но с идеята веднага да отида под найм. Нали, Нямаше okay. да остана при тях веднага ще да отида под най И нали, аз а, казах, че ми трябва няколко дни да помисля. но тогава дойде оферта от Кембридж. Кембрич ми предложиха. Пак две годишен договор. А, първата година със сигурност няма да игра. Ще бъда номер две на тогавашния вратар. Те казаха, че той е стар и ще се откаже и след следващата година ще ме налавят мен. Okay. Но истина, много се чудих. много се Не знаех какво да правя и тогава си казах аз ако не съм достатъчно добър вратар за Лига 2, какъв е смисъл да играя в футбол? И затова реших да взема а, изпитанието да отида в Лига 2. И започнах а, първата година както казах, играх само за купата. Мисля, че записах 7 или 8 матча и последните 3 мача от първенството 10 матча да съм записал макс. Не се, не се сещам точно колко бяха. И вече втората година този вратар остана, който аз това не го очаквах. Остана и той започна да играе, пак той започна да играе втората година и аз пак втори вратар, нали втората година. И мен това не ми харесва, защото не, не беше това, което ми беше казано но нали, не се предадох, продължавах да давам всичко осв на тренировката и така дойде този момент края на но е... края ноември началото на декември а, треньора го освободиха, го. изгониха го и нали дойде нов треньор в отбора и този треньор реши да ме налага мен и от този момент а, аз играх всеки един матч до края на сезона. Мисля, записах 27 мача тогава за а, 12 сухи мрежи. Станаха играшна сезона и млад играшна сезона за 27 мача. Предложиха ми в една нов тригодишен договор. И оттам започнах да играя всяка една седмица. Вече съм почти а, 100 мача официални в първенството зад гърба ми. Имаше прекъсване, нали, заради COVID минало, преди две години. И успяхме да изиграем само 27 мача. Миналата година изиграх само 25 мача преди контузията ми, и сега се надявам, този сезон всичко да е наред и да успея да запиша всичките 46 мача. И според мен това е най-важната стъпка, която съм. Най-доброто решение, което... и най-важното решение, което съм направил в моята кариера, и съм много щастлив, че избрах правилния клуб.
0: Uh, мисля, че не е излизало това, което спомена за Брайтън, така че благодаря ти, че, че господелес, поне аз не, не, съм, не съм срещал такова нещо yeah. в интернет. Um, наистина по това как се се развили нещата, изглежда като да е, като да е била правилната стъпка. Um, имало ли е възможност обаче да речем да подпишеш с Брайтън и да те преостъпят пак в Кембридж или някъде другаде,
1: пак във втора лига? Сега това вече не, не стигнахме преговори до толкова далече, защото не знаех наистина какви са плановете аз, къде да бъда преотстъпен и къде ще играя и така нататък. Но ще ти кажа нещо а, за, за, защо според мен е много важно по някакъв път, да, както каза ти, да направиш една крачка назад и да играеш професионални мачове, да играеш мъжки мачове отколкото да седиш в в футбор, във футбол в Висшата лига, примерно, да си на 23-24 години, да си четвърто-пето вратарче, да не играеш никакви минути. И когато ти свърши договора, какво става? Ти си на 24 години, безните един професионален матч зад гърба ти и ще бъде изключително трудно за тебе ти да си намериш отбор. Дори да си намериш отбор, ще бъде много трудно да почнеш да играеш. Не ще трябва да почнеш от началото на ново. А сега, както казах, аз съм на 24 години с почти 100 мача зад гърба си и те поставя в една много добра позиция. Защото дори когато ти свърши договор, ти ще си намериш отбор със сигурност, защото ти си млад вратар с доста мачове зад гърба си. И, и затова да. винаги бих дал съвет на всеки един млад вратар, независимо къде играеш, дали играеш в Италия, България, Англия, независимо. Отиди да играеш мъжки в футбол, дори да и да слезнеш една-две дивизии по-надолу. Защото ти докажеш се в малките дивизии, докажеш се в по-слабите дивизии, със сигурност ще бъдеш а, привлечен в по-големи дивизии ще, се, ще ти бъде даден шанс, защото ти си доказал, че си добър вратар.
0: Понеже има доста ситуации, точно по това, което казваш, на, на млади момчета, те първа излизащи от юношските гарнитури, които да речем са втори или трети вратар в, в първи отбор. Говоря тук за, говоря тук за, за България, за, за А и за Б група, и стоят, като, да речем, втори вратар, една, две, три години, кога според теб е оптималния, кога е, има ли най-добър момент да отидеш да играеш някъде другаде, да, защото предполагам, че ам, всъщност, това да си от една страна, това да си в, в мъжкия футбол, да речем, хипотетично да речем, втори вратар си в, не знам, в ЦСК, в Левски, в Ботев, mm-hmm. и си сред добри футболисти, безспорно, защото това е, нали, а, а групато. И можеш обаче да отидеш да играеш в Б или някъде в В група, ако си по-млад, си идеята да трупаш мачове. Обаче според теб кога е подходящият момент това да се случи? Трябва ли играча да прекара известно време в първи отбор, в А група, и след това да отиде? Или пък още в началото, когато те първа излезе от юношеския футбол, директно да отиде в, в по-долна дивизия?
1: Да, според е, мен е, това е важно. Това наистина трябва да случи ти да прекараш време в а, първи отбор, в отбор, в който играеш. Това е изключително важно, защото ти помага да видиш атмосферата, да видиш как примерно вратара, който играе, да видиш той как мисли, да гледаш той как се представя, как тренира, какво яде, как, как, какво му е персоналното отношение към футбола. И вече това според мен обаче трябва да го прави вратар, който е 18, 19, 20 годишен, да каже, в най-добрия случай. Но винаги трябва да помниш едно нещо друго. Ти си една контузия, допочнеш да, да играеш. Ако този вратар, който играе се контузи ти почваш. Но вече има и тогава, но има едно но. Защо? Дали отбора ще разчита на вратар на 20 години, който не е играл една минута преди, или ще вземе вратар под най-най-н? Освен ако не си до на Рума на 16 години да играеш във Фейсбург. Да, в това е да. изключение. Да, <laughs> това са <това> изключение. <laughs> изключение. Но според мен е най-важният момент. Прекарай примерно един сезон като номер две. Да се надяваш, че ще ти дадат мачовете за купата да играеш, да трупаш опит. И вече ако си на 19-20 години, 21 в най-лоши случаи, трябва вече да отидеш под трябва да играеш mm-hmm. в футбол. Защото ти си футболист. Един футболист, ако, ако не играе в футбол, не е футболист. Разбираш ли? Така че... И ти отидеш и да играеш, примерно, си вратар в ЦСК, в А-група. Втори вратар си, нали, на боставо, примерно. И ти отидеш по нам да играеш някъде в B-група, аз не знам нивото в B-група, как е в България, не съм запознат. Отиваш но това и ти играеш мачове и ако се представиш добре, този отбор, твоя отбор, ССК, ще види. Ей, това му че ще представи добре в, а, в бе група. Му, да му дадем шанс. Ще, ще ти дадат шансове в председатната подготовка. И вече си зависи от теб, когато този шанс ти го дадат, ти да, го, да, 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 го, да го фанеш двете ръце.
0: Често казвам, първият пример, който ми изкачва в главата, най-пресният пример е Еванката Гошев, с когато бях в, в Габрово. Той, той дюде под наем от, от Бероя, реално от Боруфа група и съответно в Габро изигра, изигра цял сезон и той игра много добре и безспорно тези минути са го изградили адски много като, като играчи Абсолютно. и на края сезона имаше, имаше интерес към него така че да, може би това е, това е добра крачка ти вече след тези, всъщност да, почти 100 матча, които имаше изиграни
1: в кой аспект от играта усещаш, че си израснал най-много? Спокойствие, със сигурност Спокойствие. Защото от началото, когато започнах, така винаги гледах а, да впечатля. Примерно, ако фана центрира на топка, веднага те да отсеча, нали, игра с ръка да изведе нападателя. Винаги исках да направя нещо, за да впечатля някой. И тогава, с повече мачове, които играеш и по-голям, когато ставаш, вече по да осъзнаваш, че когато си спокоен и не се опитваш да правиш неща, които ще впечатлят някой на трибуните, това харесват хората. Винаги харесва един спокоен вратар, който върши простото добре. Това, това научиха така най-много от играните мълчове. Върши простите работи добре и всички тези големи спасявания. така Само срещу вратара, горе от пайка, примерно нещо, дуспите и така натък. Те, те идват с това спокойствие, защото, когато ти си спокоен, мислиш, а когато не си спокоен, взимаш а, решения, които не трябва да взимаш. пример за топки, които не са твои топки. И така вкарваш напрежение в обора. А когато един вратар е спокоен, целият отбор е спокоен и те имат вяра в тебе. И най-важното е, треньор има вяра в тебе. Защото треньора не иска някой вратар, който да ходи и да маха с ръце, да вика и така нататък. Трябват му спокоени И това, според мен, е нещо, което аз съм учу, така най-много от а, моите мочи, които съм изиграл до сега.
0: Точно това спокойствие в тези тънки ситуации, може би именно то отличава нали, опита от, а, от неопитността. Защото това да речем да избързаш с аута, да дадеш, да ритнеш топка, да хвърлиш, когато не трябва да усетиш ритъма на играта, когато твой отбор има нужда да забави темпото, защото да речем, е под прекалено голям натиск. Кога обаче има пък нужда да забързаш, защото абсултно,
1: да речем да. има
0: отзад числено преимущество за твой отвор в нападение. Тези тънки ситуации, това идва, това идва с опита, така че може би именно заради тази причина, заради всички тези причини е толкова важно да се, да се, трупат, да се трупат игрови минути. Ам, в Кембридж, а, поправи ме ако бъркам, работиш с Марк Бън, който е тренивал вратарите. А в Тоже, Чарлтън да. работиш с Ли Търнър, който всъщност първият Марк Бън е 37 годишен и има мачове да. в Премьер Лиг. Обаче Ли Търнър, с когато работиш в, в Чарлтън, той е доста по-възрастен, той е на 51, но То... няма мачове да. в Премьер Каква беше разликата в, 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 в тренировките, в техният
1: подход? Значи, в Чарлатън с Литърнър, между другото той е, ще го видя сега във вторник, той е треньор в Милу, в момента ние играем срещу тях за купата. Mm-hmm. А, той е изключителната стара школа треньори. Значи, той това е беше треньор, и ни... която ми даде. Да, той ни убиваше. Разбираш, всяка една тренировка ти лазеше до, <laughs> до събле камерата, да се прибереш. Той ни прибиваше направо. Значи силовите ни тренировки, от скоци, плонжове, долу, горе... А, каквото се сетиш, разбираш и от старата школа баш както се, и вече mm-hmm. той много държеше на захвата винаги искаше топката да се хваща при него нямаше избиване, разбираш всичко, yeah. което е в твоя обсек на тази малка врата, както казваме ние 2 метра врата. всичко mm-hmm. трябваше да се хваща или ако ще избиеш трябва да отиде в тъч, примерно yeah. а при Марк Бън, вече той а, както казвате, играе в Championship, играе в вишната лига, играе в Норич в Вилла, играе на едно Прекрасно, на много голямо ниво. При него вече е повече техника. При него е играта с крака, защото вече там те това изискат. в висшата лига днешно време ще вземам вратар, който е добър с крака, а не е добър като вратар. Примерно да ти прави спасяване. Uh-huh. И той много, много наблягахме на... Аз вече с него тренирам две години и смятам, че той доста ми е подобрил играта с крака. Но и също е това. Той вкара в моята игра това спокойствие, за което ти обяснявам на тебе. При него тренировъчният процес върви винаги в почти всяка една тренировка е включено игра с крака. Дали ще е пас на 15 метра, дали ще е пас на 5 метра или ще е пас на 30 метра, няма значение. И вече а, така наблягаме на повече експозивна сила, прескачаме тези хърдали, не знам българът точно как се казват, знаеш, а, стан, хърдели, да, да, се да, да. така, вкарваме също а, тенис топки с ракети ни бие, така, нали, да свикваме на по-малки, нали, за, за очите да виждаш нали, по-малки топки и съм много-много доволен от неговата работа и смятам, че с него а, аз израствам като вратар с всяка една тренировка.
0: Предполагам, че от единия си взел доста повече физическия елемент и си бил доста добре физически подготвен. А, да, това може би е доста хубаво да можеш да усетиш и от двата стила на работа, но това, което каза за, за Марк Бън, че, че той доста залага на, на играта с крака и наистина реално в модерния футбол трябва да мисъл, то е задължително да можеш да играеш с крака. И тук, тук се сещам за, за нещо, което си бях нещо, което си бях говорил с Петко Петков, треньора, който, който ни тренираше
1: в, в Габрово. Ам, и той Петко, тогава... Петко Петков ще те един с една гол Точно така, да. Е, той беше тренаж на целом <laughs> Да, да, да. Значи се познавате. Yeah,
0: да. С него прекарахме една година в Габрово и имаше... Ставаше въпрос генерално за, за игра с крака и за, за баланса между двете. И той тогава спомена, че всъщност, вратаря преди всичко е футболист. Той трябва да може да играе с крака. И първо е футболист и след това вече е вратар. И това някакси много ясно ми се е забило в съзнанието и и при него също акцентът беше доста доста голям при при играта с крака, така че безспорно смятам, че работата ти с Марк Бън най-вероятно е допринесла много за, за израстването и в това отношение. Пред малко споменахме тънки ситуации, като... ДУСПИ и такъв тип моменти. Наскоро а, в първият кръг за Каравал Къп победихте Суиндон Таун и ти спазяваш две да. ДУСПИ, реално. Ти имаш ли конкретен подход при изпълнението на ДУСПИ?
1: Проучвате ли предварително играчите? Да ти кажа преди, нали, да ти покажа нещо. Това е от а, въпросния матч. Играч на, на, да.
0: на Кръга. Не, на Кръга. Да, на, на кръга. Кръг,
1: нали, от ця на цялата купа. А, при, сами, на, при, самите дуспи, при самите дуспи ние винаги гледаме дуспите. А, имаме видеа от а, футболисти, които те а, а, взимат а бие дуспите. И първия, който бие дуспи, всяка една дуспа, която е бил, винаги е бие на вратара в ляво. Той е с ляв крак, не да ме обръща на вратара в ляво. Да. Но, когато сме му гледали дуспи и когато дуспът има голямо значение, примерно последната минута от матча. Дуспа, която има значение, когато има напрежение върху тази дуспа, е бие със в средата. И така, моята, моята тактика беше да наклона тялото дясно и просто да остана прав. Да, окей. Okay. И то точно така стана. Аз останах на се надясно, но то даже легнах направо дясно и топката му удари в бедрото. Точно така стана. Mm-hmm. Mm-hmm. За втората дуспа а, нямаше дуспи за това момче, поради не знам каква причина, но треньор ми на вратарите го познаваше от Астан Вила и ми каза, че всяка една дуспа ще я бие долу на вратара в дясно. Бие там и вече е спаси. Благодаря. И вече следващите футболисти, които биха доспи, нямахме информация за тях и вече беше мое решение, нали? Mm-hmm. Еми да ти кажа честно, обикновено гледам а, самата, самата засилка на футболиста, как ще бие дуспата? Примерно, според мен има засилки, които може да отидеш само един единствен в един единственъгъл. Зависи от много от похода на нападателя как ще бие доспата. И вече си е до усещане. Разбираш ли, никой не може да те научи да спасяваш доспи. Няма такъв треньор. Всичко да. си е от едно усещане навътре, но наистина помага, когато а, си напишеш домашното, гледаш а, а, видеята на футболистите, които бие доспи и горе-долу имаш някаква представа как ще бие дуспа.
0: Безспорно усещането е много важен елемент. А, съчетавайки го с някакви такива дребни трикчета, които можеш да използваш, може би комбинацията от двете е, е, е най-доброто. В този случай ам, всичко е сработило отлично и поздравление още веднъж за наградата, която спочеля наистина. Наистина е супер-супер яко цялото нещо. Вече към края на нашия разговор ми се иска да така един по... по... въпрос свързан по-скоро с а... хм. да, отново с вратарската позиция, но по-скоро с с това с какво е обвързват хората? Името на подкаста е Невидимия футбол. И съответно идеята е нали, да покажем някои неща, за които хората може би не си дават а, сметка толкова, за да могат да имат по-добро разбиране за цялата игра. Според теб, кои са нещата, които хората подценяват и не разбират за вратарската професия и позиция
1: като цяло? Уф, това е много добър въпрос, между другото. Значи, както каза малко по-рано ти, един вратар първо трябва да е добър с крака но също трябва да е добър и като вратар. Според мен е напрежението да си вратар, защото знаеш, един вратар може да направи 20 спасявани един матч. Ако вкара, му вкарат един гол между краката, точно вкара на матч и отбора загуби. Нали? Знаеш кой е виновен?
0: Ти Вирас, си, и ти си Трябва виновен. да
1: можеш да се справяш с това напрежение и с този, така, тази негативна енергия, която хората, защото много добре знаеш как ще регират фенове, как ще реагират твоите а, футболисти и така нататък. И аз Винаги съм а, така, нали, знаеш, полевите играчи винаги имат базик с вратарите. викат, офа, какво е спас... избиваш no. примерно? Или примерно no. спасяване за камерите, нали? No. Интересното е, когато накараш някой полеви играш да застане на вратата и ти му бивеш удар и лиш, и веднага се пазят правите, така. Самата, значи, според мен е просто трябва да си, да имаш различно мислене, за да станеш вратар, да бърнеш тази вратарска позиция, защото колко са хората, които са готови да правят плънши, да парат на земята. Разбираш ли? Защото един полеви играч не може да го направи това. Разбираш ли? Така че, както казвате, да напрежението да си вратар, хората много, много го подценяват, защото ти си последния. Ако ти направиш грешка, топката е във вратата. Ако защитника направи грешка, има вратар, който да спаси тая грешка. А моята грешка няма кой да я спаси.
0: Да, и много, много добре казвам. И много други тънки ситуации, които просто не се виждат, защото. Когато застанеш на вратата, се вижда по корено различен начин от това, когато гледаш от телевизията или тори от, от центъра на Абсолютно. терена. Наречем ситуация, когато има рекошет, когато не виждаш точно кога се бие удара. Такива тънки ситуации,
1: които не ги виждаш Абсолютно. през телевизора. Да. И хората много ги подценяват. Но това, което казваш: едно... да? всяко едно решение, също всяко едно решение, което вземеш ти, трябва да е на 100% право. Дали ще избиваш топката? трябва да избиеш в в а, зона, която е няма техен футболист. Не може просто да избиеш топката с на терена и някой да я вкара. Примерно, дали ще за центрината топка, дали ще е буксираш, дали ще хванеш Всяко едно решение, което един вратар взима, трябва да е на 100% и да е, да е направено на 100%. Защото една тънка грешка може да ти коства гол на, за, на вратара.
0: Да, и, и супер, супер добре казано и <съква> това, което споменахме и в началото на самия разговор, че трябва да си малко ненормален за да се хвърля no, в каката. Особено когато срещу те, предполагам, следващите кръгове ще се изправи срещу Адебайо Акинфенва, който no. е в Уикъмп. Uh, Мой <laughs> любимец. <laughs> да. Ми е много My интересно name. просто този сблъсък как ще протече. Ще протече. Ти какво очакваш от, от матч с. Аз, аз, аз съм играл
1: а, с... Играти? Играли ли сте вече? Окей, okay, добре. А, да, да, съм... не, 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 не вече. Аз съм играл, като бяха в Лига 2. Окей. Okay. Играехме срещу него и имаше един корнер. Той, между другото, е много, много приятен човек. Много добър човек. Винаги ще говори с тебе Изключителен човек, просто. Mm-hmm. Uh, нали, те говорят като най-здравият футболист в света okay. и със сигурност е така. Имаше една, една така ситуация, корнер за тях и той беше застанал пред мен. Не ме блокира. И аз нали, с една ръка се опитвам да го помрдна. Няма Не, шанс. се бута стена. Нема мърдане И направо си и те значи футболистите така се го научиш, защото викам, между другото, играят с дълги топки към него, просто mm-hmm. трябва да го оставиш да воде топката. Просто няма шанс срещу негова въздуха. Защото той като ти сложи ръката, няма мърдане. Ти не може да го помърнеш този човек. И, и, и е доста добър футболист, карл. Ако не се може, поне 150 гола е вкарва, така че въобще не е лош футболист. Нами, толкова години играе на, на добро ниво, така че
0: със сигурност, със сигурност има причина да е там. Ам, добре, Мите, наистина адски, адски приятно ми беше да, да проведем този разговор. Много неусетно ми, мина вече повече от час. Абсолютно,
1: аз гледам сега повече а, от час, да. Да, <laughs> да
0: наистина просто като, като миг мина. Искам и се обаче да, за, за да не го правим прекалено дълго, да, да приключим тук, да сложим край тук. А, okay. Така че, да, много, много ти благодаря още този разговор. Пожелавам ти да си здрав и много-много сухи мрежи за напред, като
1: дай Боже скоро да те гледаме и във вишата лига, защо не? Благодаря ти много и много ти благодаря така, че ме покани. Разговора беше много приятно.
0: Преди да завършим, искам да изкажа огромната си благодарност към хората, които подкрепят невидимият футбол в Patreon и с чиято помощ този епизод достигна до вас. Това са Петър Георгиев, Мартин Тодоринов, Валерия Георгиева, Стефан Димитров, Лора Николаева и Ивайло Кобратов. Вие също може да подкрепите проекта, ако желаете, като последвате линка, който ще оставя в описанието отдолу. Ако пак разговорът ми с Димитър Митов е бил полезен и интересен за вас, ще се радвам да го споделите с близки и познати. А до следващия епизод на предаването може да се насладите на още любопитни материали и съдържания на страницата на невидимият футбол в Facebook, Instagram или YouTube. Благодаря ви още веднъж, желая ви приятен ден и до следващия път!